0: Vorrei proprio parlare in preparazione di questo fatto, di questa festa di Cristo che è no? Mi date un po' un missalino, qualcosa dove ci saranno l'inclusione di domani, per piacere. Sì, siamo con questi. Leggendo la parola. Ecco, grazie. Sì. Allora, sapete che domani è no, l'anno liturgico per la chiesa, no? per la chiesa non termina a fine dicembre, termina domani con la solennità di Cristo al Re dell'universo. E il brano del Vangelo di domani è questo, eh, non c'è nessuno che registra, registrate perché poi dopo... C'era...
1: Beh, mettete
0: qualcun altro, anche che avete altri telefonini, così mettetevi qua su un coso che è quella del Paolo che serve, bravo, quindi. Allora, ecco, così iniziamo questi due giorni di ritiro proprio in preparazione di questa solennità di Cristo Re dell'universo. Il brano di domani è del Vangelo è del Vangelo di Giovanni lo leggiamo in quel tempo Pilato disse a Gesù sei tu il re dei giudei? Gesù rispose dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse sono forse io giudeo? la tua gente è i capi dei sacerdoti che ti hanno consegnato a me che cosa hai fatto? rispose Gesù il mio regno non è di questo mondo se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei ma il mio regno non è di qua giù allora Pilato gli disse dunque tu sei re rispose Gesù tu lo dici io sono re per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è del, dalla verità ascolta la mia voce. Allora direi che questo potrebbe essere proprio un brano emblematico e chiarissimo per eh, la divina volontà, no? Cioè Gesù qua ha delle espressioni chiarissime che non ammettono dubbi. Quando Pilato gli dice dunque: Tu sei re? Gesù gli dice: Tu lo dici. Io sono re, non è che dice che non è re, sono re. Allora quindi, un re deve avere un re, se no che re è? Insomma, un re senza regno non è re, è vero. Un re senza regno non è re, quindi ha un regno. Se è re, ha un regno. Però. Prima aveva detto: Il mio regno non è di questo mondo. E voi direste: Ma allora quindi questo regno è un regno che è dell'aldilà, se non è di questo mondo? No, proprio perché non è di questo mondo, è un regno che sta in questo mondo. È proprio un regno che sta in questo mondo. E oggi, proprio di questo, vorremmo parlare un attimo. Mi servo di una uh, bellissima conferenza di Don Pablo che eh, parla proprio di questo no? adesso ci introduciamo dentro questa conferenza di Don Pablo che parla proprio di questo eh, regno della divina volontà no? Eh, per un perché non Dice Gesù a Luisa già nel primo volume, voglio darti conformità perfetta alla mia volontà, in modo da disfarsi la tua volontà nella mia. Una nuova evangelizzazione è la parola d'ordine del Papa dei Vescovi negli anni conclusivi del XX secolo in vista del terzo millennio. Nuova nello spirito, nei metodi e nell'espressione, no? E Papa Francesco sta parlando anche lui di questo uscire, no? Di evangelizzare. Uscire significa andare in mezzo alla strada, perché questo è facile. Uscire vuol dire non chiudersi nelle proprie sicurezze e avere la convinzione di portare una bella notizia a questo mondo che sempre più è triste e incupito. Perché? Eh, Sta cercando la felicità e la gioia dove non c'è, quando non c'è, prima o poi cade nel anello, no, quando tu hai cercato la gioia nella materia nei soldi, nel senso, tutte queste cose che sapete, no, alla fine poi si fa così, però anche questo lo sapete nella tristezza, nell'angoscia, nella disperazione. No? Perché eh, allora in questo mondo che il Papa Francesco ha, definuto, ha definito un ospedale da campo, noi dovremmo andare a portare dobbiamo andare a portare la bella notizia a dire guarda che proprio adesso che come il figlio del prodigo sei finito a mangiare le carruppe con i porci non hai più dubbi che cibo da porci noi ti vogliamo offrire il cibo da Dio per cui tu eri stato creato noi abbiamo la possibilità di offrirti questo cibo e questa è una nuova evangelizzazione che si inserisce proprio perfettamente nella Divina Volontà e in questo contesto della festa di Cristo e dell'Universo. Noi ci andiamo un poco dentro bene, no? Oh. Oso aggiungere questa, questa nuova evangelizzazione, deve essere un nuovo male, il contenuto, si tratta di perché c'è una prima evangelizzazione che dobbiamo rifare gente che ormai non sa più neanche distinguere la destra della sinistra nella fede no? ma c'è anche una evangelizzazione nuova nel contenuto miei cari, dice San Giovanni, la prima lettera capitolo 2, versetti 7 e 8 miei cari, non vi scrivo con questo un comandamento nuovo ma un precetto antico che avete fin dal principio il principio antico è la parola che avete udito, d'altra parte, è anche un comandamento nuovo quello che vi scrivo, che si verifica in Cristo e in voi perché si dissipano le tenebre e splende già la vera luce. Ecco io vi voglio qua stamattina, carissimi, perché voi ve ne uscite pieni di gioia questi due giorni? Non avete paura dell'Isis. Anzi, pediamo che viene qua a mettere la bomba d'Isis che fa. Cioè, se un Isis che mette la bomba, chi è pronto? Se ne vai a giocare a palori in paradiso, no? Cioè, non, non, non c'è niente che può incupire o racchiustare un cristiano se non il peccato non confessato. Che anche il peccato confessato ti ritoglie dalla tristezza e ti rilancia nella possibilità di farti santo, presto santo e subito santo, insomma, no? Quindi, qual è il contenuto antico che dice Giovanni ma adesso nuovo qual è? la parola Vangelo voi vi ricordate sempre noi dobbiamo avere sempre le coordinate chiare quando venite a questi incontri no? noi stiamo parlando della divina volontà però in un contesto tutto scusate ma eh, adesso eh, concetta non è un attivuto accadente io adesso eh, sta brutto un attimo da carica che ho telefonato e dice che non c'è bisogno, ce la vediamo noi per i ragazzi poi che io come fanno, La parola Vangelo, lo vi dicevo, quindi noi siamo qua a parlare di un dono nuovo che, però, è un uh, Gesù, uh, se, se uh, sta seduto in me, nella prima bontà, diciamo questo, no? quindi Gesù dice: non sono venuto ad abolire, ma dare pieno compimento. La Divina volontà accoglie tutto quello che è stato l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, e lo porta alla pienezza. Immaginatevi, no? come una pianta. L'Antico Testamento è la radice. Il Nuovo Testamento è il tronco, i rami, le foglie, i fiori, bellissimo tutto, ma che mancano qua? Eh? Che è la cosa più importante, poi No? e tutto questo è in funzione del frutto ecco questo è il frutto quindi non dobbiamo mai disgiungere queste cose noi siamo poi in un pieno contesto ecclesiale quindi la Bibbia e il Magistero della Chiesa che come vedete adesso entrerà tutto in questa dinamica no? la Bibbia, la parola di Dio no? voi sapete che la Chiesa fonda tutto su eh, la la Sacra Scrittura, ma prima della Sacra Scrittura era la tradizione con la T maiuscola, no? prima di scrivere tutto questo è stato tramandato, no, tutto quello che è stato tramandato ed è stato scritto, chi lo interpreta autorevolmente e dice così stanno le cose, è il Magistero della Chiesa, quindi il catechismo della Chiesa Cattolica, il Papa quando parla eh, insieme a tutti i vescovi da solo anche, no? quando lui esprime tutti questi concetti, di questo lo dobbiamo avere chiarissimo. Cioè, per avere chiari questi passaggi se no, poi in un tempo di confusione come questa, mi spandate eh? se non avete però, chi sta con me su cinque anni, sei anni, non si spanda più perché, ve l'ho detto tante volte, insomma che, eh, insomma, tra me se ne è fresco, insomma, si vuole spandare ma se no, non può, no, che io vi ha dato le coordinate per quindi avere saldi questi punti, il Magistero della Chiesa che ci aiuta a riflettere e a Comprendere bene tutto questo, il no? Magistero autentico della Chiesa ci cioè, aiuta tutto questo. Quindi, allora adesso iniziamo ad entrare con questa chiarezza proprio attraverso queste coordinate, la Sacra Scrittura, la tradizione, il Magistero della Chiesa, e inseriamo gli scritti di Luisa Piccarrella di in tutto questo. E in questo contesto della festa di Cristo Re dell'Universo e di questo che abbiamo accennato con come nuova evangelizzazione la parola Vangelo letteralmente significa buon annunzio o buona notizia ovviamente ancora più sarebbe bella notizia quindi noi abbiamo una bella e buona notizia da annunciare all'umanità questo siamo noi no? se no cristiani siamo noi se non portiamo questa bella notizia ma questa bella notizia non si porta perché porti degli iscritti o delle parole perché porti la tua vita se tu hai incontrato questa bella notizia, desideri eh, eh, coinvolgere tutti i fratelli in questa bella notizia, no? Voi sapete, è vero che un adagio latino, come dice, persone, nemo David qui non la. Nessuno può darmi quello che prima non ha. Se non ce l'hai sta bella notizia, che notizia vuoi dare? perché la faccia del cimitero dove vai? Andare al cimitero? Eh? Non è che puoi dare una bella notizia, no? Quindi, la parola Vangelo, è per, in questo senso, due sono i Vangeli. Quello predicato da nostro Signore all'inizio della vita pubblica, convertiteli perché il regno dei Cieli è vicino, lo stesso annunciato dal precursore da Giovanni Battista, e quell'altro, diciamo, quell'altra bella notizia, Predicata dagli Apostoli dopo la Pentecoste, vi ricordate Gesù Cristo il Nazareno che voi avete crucifisso, eh? i tuoi peccati, i miei peccati? Che voi avete crucifisso, eh? Dio lo ha risuscitato dai morti, lo ha costituito Signore e nessun altro c'è salvezza. Queste sono parole chiare: nessun altro c'è salvezza. Solo Gesù Cristo può salvarci quindi chi non è in Gesù Cristo non può salvarsi, non c'è via di uscita, in nessun altro c'è salvezza. Quest'ultimo riguarda la redenzione, questo, ormai è avvenuta, compiuta in Gesù Cristo è il Vangelo che la Chiesa ha predicato fino ad ora e che continua a predicare, no? È la prima antica evangelizzazione, il primo annunzio. Invece fatto da Gesù, riguarda l'avvento del regno ancora a venire ed è il messaggio della seconda o nuova evangelizzazione. Allora, chi è dentro gli scritti di Luisa capisce benissimamente questi passaggi, no? Che cosa è successo? L'uomo, e qua dovete avere sempre più l'idea di Sipra. No? L'uomo è stato creato bellissimo e perfettissimo. Scimmia, ditelo come l'ho detto io. Ci sta diventando a furia di peccati, è sempre più scimmia si fa. Se si metti trucchi, stucchi, sempre più scimmia si fa a furia di peccati. Ma l'uomo è stato creato bellissimo e perfettissimo. Dal perfetto non può che venire il perfetto, dal bello non può che venire il bello ed è stato creato re dell'universo re del creato infatti se voi andate a leggere eh, la creazione vedete che l'uomo è stato creato il sesto giorno cioè che ha fatto Dio? Dice prima ti creo tutto lo spettacolo e poi ci metto come re dentro la Bibbia per immagini parla chiarissimo di tutto questo cosa è avvenuto? Che l'uomo già sapete perfettamente per queste cose, ha peccato. E non mi fate domande che sapete già nel vostro spirito basta che vi mette a pregare. Perché ha peccato? Perché ha usato la libertà in modo sbagliato. E ma se Dio lo sapeva, pensate a i giochetti dei bambini, ma se Dio lo sapeva perché l'ha creato, questo non, non, non giustifica niente. Dio ti ha creato libero se non si doveva fare determinato, come ha fatto determinato il sole, la pioggia la luna, le stelle, che non hanno capacità di decidere invece come è libero, l'uomo è libero di li pare pure il terrorista, come cioè, lì esistono, è dire che ammazza il nome di Dio è libero l'uomo poi dopo ci guarderemo nelle palle degli occhi nuoviti
2: No? Dio diede questa libertà all'uomo no? proprio perché potesse crescere sempre più in sanità, bellezza e in ah, sì. presso Dio che però che cosa diede anche questo liberarmi no? come preservativo a questo liberarmi diede la sua divina volontà no? quindi doveva stare come sempre come atto primo la volontà di Dio rispetto a quella dell'uomo uh-huh. ecco che poteva sempre crescere in più
0: allora questo passaggio lo chiariamo un attimo meglio per chi non è dentro ancora bene gli scritti di Luisa, no? questo che il Domenico ha detto uh, chiarissimamente per chi ha gli scritti di Luisa, allora, il problema sta in questi termini, no? quando Dio ha creato l'uomo, Dio ha creato l'uomo con uh, questa potenza dello spirito in cui c'è la volontà, no? la volontà, o è anche il libero arbitrio, il libero arbitrio è una libertà imperfetta, perfezionabile, perché se Dio ci avesse dato già la libertà perfetta saremmo stati creati determinati invece col libero arbitrio noi tendiamo alla perfezione quindi attraverso delle prove superando queste prove noi sempre più tendiamo a diventare liberi che cos'è la libertà? libertà vuol dire fare quello che vuoi No, non potete, questo
2: è il libertinaggio però fare il bene soltanto il bene,
0: essere fissato per sempre nel bene. Questo è l'uomo praticamente libero, Dio è libero radicalmente perché è sempre fissato nel bene unicamente nel bene. Dio è sempre amore di amore in paradiso, di amore in purgatorio, di amore in inferno. Sempre amore, solo che in paradiso quell'amore è la gioia dei beati. Il purgatorio è la gioia della purificazione in inferno, è l'odio più terribile dei dannati che hanno rifiutato quest'amore volontariamente e liberamente ma Dio mi continua ad amare, anzi io credo che la pena più grande dei dannati sia proprio l'amore di Dio perché questo Dio continua a guardare con amore no? se voi la Gesù della passione di Cristo vede l'universo Gesù, nelle ore della passione di Luisa si ne con chiarezza, mentre quelli scutavano in faccia in bocca e davano tutte le culture che potevano, Gesù li amava tanto che loro non potevano sopportare questo sguardo e lo pensava, diceva, che se, insomma, invece di odiarci, di continua ad amarci ancora di più, dice, non si può sopportare questo amore, no? È insopportabile questo amore. Quindi Dio continua a essere amore, quindi la libertà è essere fissato per sempre nel bene. Quindi l'uomo era stato creato perché? La volontà umana è una potenza spirituale, limitata ma è una potenza spirituale, però Dio aveva fatto che questa volontà umana, potenza spirituale limitata, fosse sempre congiunta ogni volta che voleva connessa alla volontà divina e quindi l'uomo ogni volta che voleva diventava Dio per partecipazione si connettevano come computer ti connetti e puoi cercare quello che vuoi senza connessione è un povero computer ma no ma connesso puoi fare quello che vuoi quindi l'uomo era sempre in questa dinamica e in questa dinamica si realizzava di atto in atto diventava sempre più bello sempre più libero sempre più gioioso sempre più felice perché anche questo no? Eh, eh, noi non possiamo entrare in Dio con le nostre piccole categorie beh. per esempio noi diciamo eh, ma star gioia quanto quando felice mai, perché gira sempre gioia ti sa sempre gioia di nuovo, eternamente, per tutta l'eternità fanno sempre gioia nuova, sempre felicità nuova il diavolo è annoia è, è noia invernale che non vuoi inventare niente è sempre noia nell'inverno si fanno sempre le stesse cose si assemblano sempre le stesse cose si assemblano le stessa disperazione. In paradiso c'è sempre gioia nuova, quindi perciò anche certe volte, quando si nel popolo che non approfondisce la sua fede, non vuole approfondire la sua fede, ti dicono, eh, ma io voglio andare in inferno, che fa? Che noia il paradiso? No, è proprio l'opposto, è proprio l'opposto, è proprio completamente l'opposto, che noia sarà l'inferno, che gioia sempre rinnovata in sarà invece il paradiso. Che felicità, di felicità, sempre nuovo, perché Dio è sempre nuovo, no? Quindi l'uomo era stato creato perché la sua volontà, che è una potenza spirituale, e quindi in grado di connettersi con un'altra potenza spirituale, che è infinita, eterna, immensa, quella è quella di Dio, fosse sempre in questa dinamica. E il primo atto mai lo prendesse da se stesso. Se macerai dell'albero che è in mezzo al giardino, tu morirai. Se tu prendi l'atto da te stesso, tu ti eh, autocondanni, auto, eh, sei tu che eh, ti limiti nella tua realizzazione. Quindi l'uomo era stato creato per questo. Non, eh, avendo rotto questa dinamica, l'uomo è precipitato in tutti i mali che noi oggi eh, constatiamo nei fatti. No?
2: questo in certo senso, è il vero regnale perché nessuno te lo può togliere no? esternamente soltanto io posso decidere di, di lasciare qua. invece questi che sono i legami, i posti tutto questo è tutto falso regnale perché te lo posso usare in qualsiasi momento tutti qua ecco, cioè, questo qua solo io posso decidere di soltarmi, a tutto
0: questo, questo è il vero re di se stesso no? il
2: vero re di se stesso è
0: che Gesù durante la passione perché viveva in un modo così divino, se, se voi volete vedere dov'è che si testimonia in benezza la divinità di Gesù, dovete vedere la passione, non va ai miracoli, sono cose secondarie che pure altri possono occupare, ma è là, un uomo che soffre così è perché è totalmente libero, completamente felice, totalmente realizzato, pienamente libero solo uno pienamente libero può entrare in una passione così dolorosa con quella dinamica no? quindi l'uomo era stato creato in questo modo peccando ha rotto questa realtà e ha innestato un nuovo procedimento nell'umanità di cui noi ne vediamo le conseguenze ecco perché è, è, è assurdo, no? È assurdo non riconoscere il peccato originale e originale. È assurdo, no? È proprio assurdo. Non riconoscere il peccato originale e originale. Originale perché è stato il primo peccato. Ed è stato l'origine di tutti i peccati. Ogni peccato attuale ti riporta a quel peccato originale riafferma quel peccato originale che è una ribellione a Dio un opporsi alla sua volontà interagendo autonomamente con la propria volontà uno, okay?
3: uno smette di amare Dio per amare se stessi
0: ah, uno smettere di amare Dio per amare se stessi che porta poi a non amarsi che porta a, a distruggersi perché un amore egoistico egocentrico ti, ti porta tutti i mali che noi riscontriamo in ogni aspetto della vita come,
3: come un buco nero che poi alla fine ass-
0: appunto che noi riscontriamo sia nella vita personale che nella vita societaria, di strutture sociali tutto questo No? adesso quindi noi siamo però realmente in questo momento in questa situazione allora qual è l'annuncio della nuova evangelizzazione che bisogna portare nell'umanità con la vita vivendolo prima noi. Allora, questo li abbiamo detto l'annuncio predicato dagli la apostoli riguardava Gesù, mentre quello eh, predicato da Gesù riguarda il Padre. E adesso leggiamo Ebrei 5, 11, 14 A tale riguardo noi avremo molte cose da dire, ma sono difficili da spiegarsi perché voi siete diventati lenti a comprendere. E mentre il tremolo avrebbe dovuto far di voi dei maestri nella fede, avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi rudimenti della parola di Dio, tanto che siete ridotti ad aver bisogno di latte e non di cibo solido. Ora chi è ancora al latte non può avere esperienza della parola di giustizia perché è un bambino. Il cibo solido è per gli uomini fatti, per quelli che sono stati abituati dalla pratica distinguere il bene dal male, ebrei 5, 11, 14: avete di nuovo bisogno. Ecco perché, di nuovo, un'evangelizzazione. No? Ma il pensiero dell'apostolo è il volere di Dio. Non si fermano al bisogno di insegnare i primi rudimenti della parola di Dio. E poi mi riporto, perché avevo iniziato quel discorso con la volontà. No? Mi riporto a quello. Allora, quando l'uomo ha peccato. Diciamo così, se noi potessimo entrare nella mente di Dio in quel istante, no? quando Dio, l'uomo, ha peccato quando l'uomo ha peccato, Dio, la prima cosa che ha la prima intenzione è quale è stata di Dio? Eh? Come riportarlo di nuovo all'origine? Ok. Però adesso si è trovato un uomo ammalato. Se un calciatore, un Vada al medico che ti si è rotto le gambe il medico la prima cosa che pensa è: Lo devo riportare alla guarigione completa per farlo correre, perché questa è la sua attività. Però è un il medico si dice mettiti di ancora, è non ci tule? Perché il medico è? Allora, che fa il medico? Vabbè, adesso ti metti al letto, facciamo tutti gli accertamenti. Poi ti metto il gesso non so che cosa si usa modernamente. Prima il metemi si faceva la stroppa, no? Tutte le tecniche mettere il gesso, poi bisogna stare attenti anche all'alimentazione, ti do cibo prima liquido, piano piano, perché devi sottoportere l'operazione. Quindi c'è tutta una serie di cure. Ma tutte queste cure dove vogliono portare? A quel primo intento cioè che questo sportivo possa di nuovo ritornare pienamente, se è possibile ancora più forte, a rivivere lo sport come era all'origine, ancora di più se è possibile. Magari adesso il dottore gli darà anche altri prodotti per farlo correre ancora di più, no? E quindi ancora meglio di come era prima che si rompeva le gambe, no? Ecco. Allora così è. Quando Dio ha visto l'uomo peccare, ha riscontrato questo, la prima intenzione era riportarlo immediatamente all'origine della creazione. Ma per fare questo c'era bisogno della redenzione. Bisogna prima curare l'uomo, no? c'era prima dargli a curare tutto il macello che aveva fatto, tutte le frite che si era procurato, tutti i colori che si stava portando dentro, no? C'era bisogno necessariamente, prima di tutto, della redenzione
3: come dice un brano, ricostruire l'abitazione
0: ecco, ricostruire appunto ricostruire tutto Ma quindi vi sono chiari questi passaggi perché adesso così si introdurremo sempre più nella nuova evangelizzazione adesso per esempio, qualche esempio io come patroco no? ho visto che io mi ha dato la grazia ormai sono 13 anni che sono Quando, no? per esempio io vado in una parrocchia ne ho girate tre, già qua sono qua in Molise non qualcun'altra che da qualche altra parte vado in parrocchia e vado a celebrare la messa il giorno del funerale, no? E vedo là tutta la chiesa piena, bello, bello, tutta la chiesa piena. Poi inizio la messa e vedo che quello non sa quando si alza, si fa il segno della croce con la mano sinistra, eh, non sa neanche che cos'è il tabernacolo. C'è cos'è il tabernacolo? Forse, eh, che cos'è il tabernacolo? Non sa neanche che cos'è, no? Guardate, adesso ti parlo della divina volontà. pure per il bambino che va alla prima elementare adesso facciamo un problema di trigonometria. Uh-huh. Eh, mi questo è proprio scemo: bisogna ricoverare il senso, bisogna fare il senso. Pensate a dire: le consonanti, le vocali, hai eh? quelli che prendono la prima volta che Dio vi ama, sì, ma voi se non lo volete scoprire, questa cosa non lo neanche una volta ammessa messa la domenica. Non sentite la parola di Dio, se non siete a vivere un po' la verità, la realtà, la bellezza, lo splendore del sacramento, ci avete iniziato da vicino? Quindi, adesso siamo in questa fase. Eh? Ci sono la stragrande maggioranza che ha bisogno di una nuova evangelizzazione, in questo senso, essere rievangelizzati di nuovo. Ma c'è anche, grazie a Dio, una parte del popolo di Dio che sta aspettando questo annuncio di, di una nuova evangelizzazione, o meglio, di una evangelizzazione nuova.
2: Ecco perché quando Gesù venne sulla terra no? come medico in mezzo ai malati, usò un linguaggio di, di parabole, similitudini di questo basso punto sull'uomo, no? perché la, la, le persone non avrebbero compreso. No? Ora dice il vero come padre in mezzo ai figli perché la redenzione ha fatto il soccorso, ha preparato la sua via, quindi l'uomo già si è preparato a ricevere. Ecco, e in
0: questa fase siamo adesso: c'è una stragrande maggioranza che ha di nuovo bisogno di una prima evangelizzazione ripetuta, quella che Papa Francesco sta invitando, quando dice Papa Francesco anche lui, sta certamente guardate voi. Non vi perdete. adesso c'è bisogno di annunciare il kergma. Kergma significa la notizia fondamentale, il Gesù Cristo è morto per i tuoi peccati, ha risolto e ti vuole di nuovo riportare nella vita bella, questo è il fondamento della, del Kekma, no? Allora, quindi noi però siamo qua, da cinque anni, molti di voi, adesso quelli che si sono aggiunti, per parlare di questa evangelizzazione nuova nel contenuto ma non viene da pulire ma dare completezza a tutto quello che è stato fatto ed è stato detto no? allora siamo in questo punto ma il pensiero dell'apostolo stiamo parlando dentro Ebrei, è il volere di Dio non si fermano al bisogno di, di insegnare i primi rudimenti della parola di Dio i primi rudimenti ebrei abbiamo letto 5 adesso il capitolo dopo ebrei 6 1 3 perciò lasciando da parte la dottrina alimentare su Cristo dice e leviamoci a quello che è più perfetto senza fermarci di nuovo a trattare le verità fondamentali quali sono il pentimento dei peccati e la fede in Dio cioè questo che noi dovremmo essere sfondati, no? io penso che sto parlando già con persone che hanno detto mi faccio tagliare con il motosega piuttosto che peccato io non sto parlando con queste persone mi è presente a capo cioè, spero che stia già parlando con persone che hanno fatto questa opzione fondamentale. Se no, dobbiamo iniziare da capo, avete capito? Dobbiamo iniziare dalla prima evangelizzazione. Non si entra giocando in questi misteri, no? Cioè, non abbiamo ancora fatto questa opzione, dobbiamo farlo morire piuttosto che peccato. Dovevo prima scendere in questa opzione, no? Quindi dice San Paolo: Non mi posso mettere ancora di nuovo a parlare di pendimento dei peccati: la fede di Dio, la natura dei battesimi, l'imposizione delle mani, la risurrezione dei morti e il giudizio finale. Sono cose che già, ecco, e qua mi fermo anche per un altro inciso che già vi ho abbiamo tante altre volte, no? Io non accetto più da parte vostra che mi fareste una domanda del genere, padre, ma io vengo a questi incontri, ma poi faccio parte anche del rinnovamento dei nembi, dei cumenali, no? Oppure della CIA, dici, ok, perfetto, tu puoi fare parte di tutto quello che vuoi perché ancora non hai capito cosa ti devi Quando poi capirai ne parte lì quindi ho già dato la risposta ve la scrivete poi la dite anche a chi viene no? perché quando si entra dentro poi bisogna siete parlare chiaro se no ci confondiamo le idee no? Eh, avete No, ci confondiamo le idee insomma no? si sì, poi non va bene ci confondiamo no? ma se tu non hai ancora capito cos'è la divina volontà bisogna attendere i tempi di Dio che tu comprenda di che cosa stiamo parlando che cosa vuol dire la divina volontà no? Quindi dice: Ed è quando mi posiziono le mani, posiziono le mani ed è quando mi propongo di fare con l'aiuto di Dio. Anche io stamattina insieme a voi: quando mi propongo di fare con l'aiuto di Dio. Quindi eleghiamoci a quello che è più perfetto. Questa è invece la nuova evangelizzazione, nuova nel contenuto, che però, come abbiamo detto, viene a completare tutto. Non tocca niente, vi ho detto già. No, cioè, non ci può essere una nuova evangelizzazione se tu non hai deciso già di vivere la messa come il momento più grande della tua vita. Di conversarti bene, spesso di pregare con il cuore di dare tempo a Dio. No, eh, non c'è nessuna nuova evangelizzazione se non c'è prima questo fondamento. Cioè, tu non fai la casa mica si feste con quello che diceva, ma già che fai la casa sulla sabbia Viene un vedo come quello di oggi qua nel Molise che ti porta via tutto, no? Devi fare prima le fondamenta e su quelle fondamenta poi puoi fare la casa, no? Il capitolo 10 dell'Apocalisse mostra profeticamente questa nuova evangelizzazione. Quindi stiamo facendo, stiamo trattando la divina volontà tutta connessa nella Sacra Scrittura e nel Magistero della Chiesa. Da cui vi prego, non dovete mai svingolarvi, voi sapete, l'ho detto anche pubblicamente, queste, queste catechese giro su Youtube, perché secondo me piace parlare di chiaro, no, visto che anche il convegno scorso che hanno fatto a Trani, a cosa colato, sulla dignità, l'Arcivesco l'ha voluto proprio insieme, e io ho detto, scherzando ma anche seriamente, che forse hanno sentito le mie catechesi dopo cinque anni che io dico a tutti insomma che tutto questo va in tessuto sempre nel cuore della Chiesa noi siamo figli della Chiesa Vabbè, noi, io ho detto io ho detto tante volte io amo la Chiesa più di Gesù e di Maria senza dubbio perché sono loro che me l'hanno dato per me la Chiesa è mia mamma stamattina nella festa della presentazione chi c'è un brevi anno? Un padre, che la festa della presentazione della Madonna al tetto c'è cioè la seconda lettura che è tratta proprio dal no, della Madonna, seconda lettura proprio della Madonna che è di Sant'Agostino no? ecco a un certo punto Sant'Agostino sentite che dice no? eh, Santa è Maria beata è Maria ma è migliore la Chiesa che la Vergine Maria perché? Perché Maria è una parte della Chiesa, è un membro santo, un membro eccellente, un membro che tutti sorpassa illimitato. Ma tuttavia è sempre un membro rispetto all'intero corpo. Se è membro di tutto il corpo, allora certo vale più il corpo che un suo membro. Il Signore è capo e il Cristo totale è corpo. Quindi la Chiesa è il corpo totale, no? di cui Maria è madre e immagine della Chiesa. Allora eh, il capitolo 10 del mostra profeticamente questa nuova evangelizzazione. Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo avvolto in una nube. Subito il capo aveva ridete il suo volto era come il sole e le gambe come colonna di fuoco. Quest'angelo, che in senso etimologico significa inviato, l'angelo non vuol dire inviato, è Gesù Cristo. Qui lo si vede ritornare allo stesso modo come salì al cielo il giorno dell'ascensione, facendo chiaro riferimento agli atti degli Apostoli 1.11. Giovanni lo vede come lo aveva contemplato nella trasfigurazione sul monte Tabor. Vi ricordate che aveva in mano questo angelo? Egli aveva in mano un piccolo libro aperto. Lo dovete leggere nell'Apocalisse, poi vedete: aveva in mano un piccolo libro aperto. Questo misterioso libro è quello stesso che nel capitolo 5 aveva visto nella mano di Dio, sempre dell'Apocalisse, allora è chiuso con Sette sigilli, ricordate questo libro chiuso con sette sigilli e piangevoci chi lo ha questo libro chiuso con sette sigilli cioè con i temi che lo provo con gli ostacoli che impediscono la manifestazione del suo misterioso contenuto ma a questo punto dopo sono stati tolti i sigilli chi ha tolto i sigilli? solo lui sempre lui unicamente lui solo lui poteva tagliare questi sigilli ha tolto i sigilli e ed è imminente la rivelazione del suo contenuto. Si tratta dello stesso Apocalisse o rivelazione di Gesù Cristo. Questa buona novella o oh, Angelo Eterno da annunciare agli abitanti della terra. Apocalisse 14,6 Il fatto che l'angelo avesse in mano un libro né aperto conferma che quell'angelo inviato dal Padre è Gesù Cristo, che è l'unico che devo dire Gesù l'anieno immolato è vivente perché egli è solo degno e capace di prenderla di averlo, Apocalisse
1: 5,7
0: allora l'angelo che aveva visto con un piede sul mare un piede sulla terra alzò la testa verso il cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli che ha creato cielo e terra, mare e quando venisse che non vi sarà più tempo cioè tempo di dugio d'attesa. Attesa della sua gloriosa manifestazione secondo la prima lettera di Giovanni 3:2, attesa del termine stabilito dal padre: perché il figlio erede minorenne divenne adulto, Galati 4:2. È l'annuncio della fine dei tempi, in contrapposizione alla pienezza dei tempi, e spiega in che senso non vi sarà più tempo. Nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce e suonerà la tromba allora si compirà il mistero di Dio come gli annunzati ai suoi servi e ai profeti questo mistero di Dio è quello che San Paolo chiama il mistero della sua volontà ebrei 1.9 questo è il mistero il mistero della sua volontà se lo vede provo a leggere non sta sul questo mistero di Dio è quello che San Paolo chiama il mistero della sua volontà, è questo il contenuto del biblicino, il messaggio della nuova evangelizzazione. Infatti, poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo: vai, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta ritto sul mare e sulla terra, allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro ed egli mi disse: prendilo e divoralo. Ti riempirà di amarezza e viscere, ma in bocca sarà dolce come il miele, presi quel lì piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo, lo divorai in bocca lo senti dolce come il miele ma come le binghiottino le sentire le viscere di tutta l'amarezza. Allora gli fu detto, devi profetizzare di nuovo su molti popoli, nazioni e re. Questa è esattamente la nuova evangelizzazione. Vediamo un attimo un passaggio fondamentale di questo libro, perché sennò voi dite come funziona questo Hai Ha detto che bisogna mangiarlo e che appena lo mangi, bocca, senti tutta la dolcezza e via. Quando scende nel deviscere, se invece tutta l'amarezza. Che cosa significa? Allora significa cosa fa Gesù? Pronto bisogna mangiare questi scritti di Luisa. Quando li mangia, io lo vedo, sono davanti alla pentanca, che dolcezza, ma poi cosa deve avere a che fare con gli uomini, perché gli ami glielo devi dire. Eh, che peso, che dolore. Che li capisci, che non capisci, che capisci la no, maniera. Che L'evangelizzazione è sempre una prova, no? È il dolore di, di, di dare a volte magari le perle ai porci, no? Sapete che tu c'è le, le perle ai porci, c'è pezio c'è il c'è il che fa? Non se le mangi, le perle ci dice la testa, che non vuole le perle no? Quindi è sempre un dolore poi evangelizzare, è no? sempre una prova, no? almeno che non serviva la presenza di Papa Francesco, che invece, quando sta in mezzo alla gente, la gioia senza fine è Pasqua, sempre qui sta sempre a Pasqua. Quando incontra le persone, Cristo è Pasquale, proprio, no? C'è una gioia in di... Vita anche i santi, cercano la gioia sulla terra. Una cosa è dunque fare di nuovo l'evangelizzazione l'abbiamo detto, e un'altra è la nuova
1: evangelizzazione.
0: Adesso allora, noi però se amiamo Dio, sicuramente amiamo i nostri fratelli, no? sicurissimi. E sapete questo da dove si vede? Eh? Perciò Papa Francesco sta mettendo in titolo la bianca, anche ieri ha fatto un discorso fortissimo per i preti, i vescovi, no? tutte le cose fortissime. È andato là con la congregazione per... La di stella, vediamo la delegazione del clero, la delegazione per il clero, e ha parlato non è detto proprio questo: no? di preti devono stare in mezzo alla gente, devono amare il loro lavoro, gente, non amata propria, è uno dei punti fondamentali di questo, no? Allora, chi ha incontrato la divina volontà sa mettere insieme queste due cose evangelizzare di nuovo e una nuova evangelizzazione allora come ho detto non va da un bambino della prima elementare che si siede a famiglia il problema di trigonometria no? inizia a cercare di evangelizzare insegnandogli le vocali e le consonanti però che, qual è la sua intenzione sempre? Di portarlo là, vero? Eh? Quindi questo dovrebbe essere anche per noi. Non è che dovremmo fare i maestri dall'altro, no? Cioè dovremmo entrare in questa dinamica. Se amiamo, è facilissimo perché lo Spirito Santo ci guida se amiamo. L'amore sempre ti fa vedere le strade, ti ha le strade, se amiamo, no? finora non si è fatta distinzione tra queste due cose ed è vero il pasticcio perché tutta l'attenzione è stata messa nell'uomo anziché nel progetto di Dio questo è il passaggio cioè è stata messa nello stato di salute spirituale dei cristiani attualmente masse di battezzate più o meno pagate che così è e non affettando nella volontà del Signore anche perché questa è fra tutti gli argomenti la volontà del Signore della rivelazione quello che il Signore ha voluto lasciare per ultimi, essendo il più grande è quello che viene a coronare l'intera rivelazione come disse Isaia 5.12 ci sono arpe e tre eccetera timbani e Flaudi e vino per i loro banchetti ma non badano all'azione del Signore non vedono l'opera delle sue mani Il problema è che mentre in passato la barca della Chiesa pescava gli uomini nel lago del mondo, adesso invece è urgente pescarli in quel lago che di fatto è diventata la Chiesa stessa. E' questa cosa che dice Papa Francesco, no? Bisogna andare a ripescare là dentro, nella Chiesa stessa.
1: Una pesca
0: urgente, anche perché è in concorrenza con altri pescatori il Papa Giovanni Paolo II impartì questa parola d'ordine fin dall'inizio del suo pontificato nella conferenza dell'Episcopato latino americano in Messico il 79 e poi ancora da Haiti in 83 e in Uruguay in 1988 con questa frase divenuta famosa l'evangelizzazione deve essere nuova nel suo ardore nei suoi metodi e nella sua espressione che abbiamo avuto cioè, quando... Giovanni? Sì. scusami mi assicuro sì. subito. Giovanni, quello ecco che abbiamo avuto, Papa Giovanni, Papa Benedetto, adesso Papa Francesco. proprio a realizzare tutti questi momenti: ardore, allora, sì. metodi, espressioni Cioè, non, più scusi. non ci possono essere più scuse.
2: Non ci possono essere più scuse. Dici, dove quando lui non dicendo questi scritti. Bisogna ruminarli, no? quindi prima ingerirli, poi, poi dopo, pensare a ripensarci sopra proprio questo compararli con la sacra scrittura per essere fonte per i nostri fratelli appunto nuova nell'ardore, sono venuto
0: a portare il fuoco sulla terra come vorrei che fosse già acceso Luca 12, 49 non può essere che opera dello Spirito Santo io pongo, dice il Signore nella tua bocca le mie parole che saranno come un fuoco e questo popolo sarà la regna e il fuoco che, che, che sarà la regna che il fuoco divorerà Geremia 5.14 ma prima di divorare gli altri l'Evangelizzatore stesso deve sentirsi divorare da quest'attore incondinibile ecco per questi momenti insieme che se voi non siete divorati non divorate se voi non siete infiammati se voi non avete preso coscienza che avete trovato la terra preziosa e che bisogna eh, farla conoscere ai fratelli per toglierle dalla disperazione non ci riuscite
3: non passa se non siamo dissedati non possiamo dissedare mi dicevo non penserò più a lui ma prima mi dicevo non
0: penserò più a lui non parlerò più in suo nome ma nel mio cuore c'era come un fuoco acquatente chiuso nelle mie ossa mi sforzavo per contenerlo ma non potevo geremia 29 perché dall'abbondanza del cuore parla la bocca Luca 6,45 E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire. Non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi, Matteo 11,19:20. Quindi,
3: deve essere nuova
0: nei metodi e nelle espressioni, cose che devono essere naturalmente consono al protagonista della nuova evangelizzazione lo Spirito Santo lui è il protagonista no? avviene tuttavia che il cuore dell'evangelizzatore se non è rinnovato secondo il volere dello Spirito Santo continua a ricorrere a mezzo di espressioni che possono essere forze diverse ma restano cose umane lontano da quella novità che egli non conosce in questo modo i metodi di espressione, che sono i mezzi dell'evangelizzazione, di fatto diventano il fine. E così è. Se non si conosce la divina volontà, diventano il fine. Quelli che sono i mezzi.
1: Il fine. Il fine.
2: Sì. 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 Allora, io mi una domanda. La conoscenza che viene data dagli scritti. Fino a che punto, volavo... cioè, io, la mia domanda è questo. È così tanto necessario la conoscenza che mi viene dai libri e la conoscenza che mi viene dal dialogo intimo e diretto con Dio tramite lo Spirito Santo. Ma detto, io che non mi ascolto, ancora... questa
0: domanda, però mi una domanda te: sì. ma tu hai detto gli scritti? Non tutti è quando qualcosa è letto, perché non... da questo poi io ti posso rispondere, perché... Ma che cosa hai detto? Ho
1: letto soltanto la prima parte, <coughs> che riguarda la vita di
0: Luisa per e allora mi stai facendo una domanda che è già contenuta negli iscritti, quindi devi leggere, la troverai dentro, hai capito? Questo che hai fatto lo troverai dentro, adesso sarebbe prematuro se ti dico qualcosa, devi leggere dentro e troverai la risposta, hai capito? capito? Adesso è prematura questa risposta che cioè, Tu abbia un dialogo profondo con Dio, è bellissimo, è tutto, ma questi cibi servono per questo dialogo profondo con Dio. però devi non farti la lettura che avere le risposte a questa domanda. Quindi dicevo, eh, ecco la necessità di darsi un uomo, quasi scodendoci dal dolore secondo le parole del Signore. Non ricordare più le cose passate, non pensare più alle cose antiche. Ecco, faccio una cosa nuova proprio ora: germonia e non ve ne accorgete, Isaia 43, 18-19. E l'annunzio nuovo, essendo antico, è quello che Gesù proclamò e che affidò ai 72 discepoli: è vicino a voi il regno di Dio. Perciò abbiamo inserito questa meditazione in Cristo, re dell'universo. Questo è l'annunzio è vicino a voi il regno di Dio quando verrà il regno di Dio domandare i farisei a Gesù Luca 17, 20 ma a che serve sapere quando verrà se non si sa che cosa a che serve quando verrà, se non si sa che cosa è il regno di Dio non sa niente tanto non lo riconoscerà e soprattutto se non si possiede Gesù rispose il regno di Dio siamo d'accordo di Cristo il re dell'universo adesso siamo in un'università più profondamente no? così vi preparate benissimo a questa liturgia no? che è il coronamento di tutto non vedete
1: questa festa si festeggia nel no? mese di tempo.
0: Gesù rispose il regno di Dio non viene in modo da tirare l'attenzione e nessuno dirà eccolo qui o eccolo là perché il regno di Dio è in mezzo a voi e tradotto anche è dentro di voi infatti il regno di Dio è tutto in Gesù e Gesù e Maria erano ancora in mezzo a loro ma che cos'è il regno di Dio? Cioè, che Dio regni e che la sua volontà si compia in Dio nelle tre divine persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Essa si compie perfettamente, non nella Santissima Trinità. Dico, entra dentro la tradizione: tutto questo già si compie perfettamente. E la loro vita, la sostanza del loro essere divino, della loro gloria e felicità, la sostanza dei loro dei loro diritti in tributi. Questo è il regno preparato per noi fin dalla fondazione del mondo. Infatti, Dio è per se stesso il Signore, egli è regna nel cielo, ma qui sulla terra è dovuto venire il Figlio di Dio per fare che il Padre possa avere il suo regno di sulla terra. Parlando di lui, Isaia disse. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compierà per mezzo suo la volontà del Signore. Isaia 53:10. Per questo entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta. Un corpo invece mi hai preparato. Allora ho detto: ecco io vengo, poiché di me sta scritto nell'odolo del libro per fare Dio la tua volontà. E Gesù ha detto, io non posso fare nulla da me stesso. Nulla. Giudico secondo quel che ascolto. E il mio giudizio è giusto. Perché? Non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato, Giovanni 5.30. Colui che mi ha mandato, continua Gesù, è con me. E non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le cose che gli sono gradite. Giovanni 8.29 Pertanto la volontà del Padre ha stabilito il suo regno in Gesù ha dato allora mi è andato avanti per, un giorno, per sì. è in mezzo
1: si bisogna fare come Giuseppe sapete fare per rimanere il tempo un po' per andare indietro no? io
0: non devo fare già tutte cose come no? Non sapete fare ancora questo. Pertanto la volontà del Padre ha stabilito il suo regno in Gesù. Ecco perché è importantissimo capire anche l'umanità santissima di Gesù, tutto in Gesù. Io sono invidioso di Paolo Francesco, sapete, l'ho scoperto l'altro ieri in un omenito che ha fatto un'invidia tra me, che ho, ho visto che può amare Gesù più di me. Parla sempre di Gesù. Sempre. Mi sembra San Paolo ogni due parole ti le parole Gesù non fa niente senza Gesù Papa Francesco è innamoratissimo di Gesù allora vanno a cercare altre cose invece ho visto solo questo è troppo innamorato di Gesù
3: Papa Gesù. Gesù è innamorato di lui perché come dice sì. Gesù sa più parli usi le mie parole più mi sento tirato bravo. verso di te eh, perciò, perciò, più uno bravo. usa le parole di Gesù gratuitamente e Gesù eh, si sente così, tirato tu sei bravo
0: eh, pertanto, la volontà del padre ha stabilito il suo regno in Gesù, ha dato tutti i suoi attributi e prerogative divine alla sua santissima umanità fino a farlo diventare perfetto come il Padre Celeste è perfetto. Matteo 5:48. E Gesù dice negli ebrei 5:8,9: pur essendo il figlio in parola obbedienza dalle cose che Padia ha reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Ebrei 5, 8, 9. Il regno di Dio, dunque, è il compimento della sua volontà. Questo è il regno di Dio. Il compimento della sua volontà. Non è soltanto che si compiano i suoi ordini, le cose che Egli vuole, no? Ma il compimento di questa volontà, come tale, in se stesso che è la vita operante in Dio la vita della Santissima Trinità quella di cui noi già possiamo partecipare voi eh, ricordate il Catechismo di San Pio che diceva perché sei nato e voi rispondete sono nato per farmi la casa la televisione, gli studi no? sono nato per fare il prete, no? sono nato per fare la moglie, no? Perché sei nato? sono nato per conoscere per servizio, per amare Dio di qua e poi per andartene a godere per sempre di là. Ma questa parola si può penetrare sempre di più. Noi siamo stati creati perché già adesso di qua, ecco la nuova Gesù. possiamo partecipare della vita intra della Santissima Trinità. Dentro la Santissima Trinità, con una sola attività, che è l'amore. Perché il primo figlio volontà è l'amore: che fa l'amore. Padre a il figlio completamente, e si dà tutto se il figlio prende tutto questo amore del Padre e lo dona tutto al Padre. L'amore che va dal Padre al figlio e dal figlio al Padre si chiama Spirito Santo. Noi possiamo inserirci con la divina volontà in questo flusso di amore continuo. Luisa, questo faceva: quando sta girando negli anni, nella creazione, questo faceva.
2: Cioè, più si conosce e più si forma unione con Gesù Cristo, cioè più si partecipa della sostanza divina. Appunto. Vedete, Luisa faceva tutto questo là. e Luisa
0: e qui anni, quasi 82, di cui 62 sempre a lei per 19 insieme ed era sempre felice una la pace adesso io dice che lo anche pure noi non che perché stavamo io non ti per la perdonazione cioè la macchina gli abiti case. e come mai c'è questa difficoltà. perché non siamo stati fatti per questo siamo stati fatti per partecipare alla vita della stessa è là che c'è la felicità avete capito quella non mangiava non dormiva si offriva vittima e era sempre bella Pasquale, non aveva nessuna... stata 69 62 anni 30 non ha fatto mai più la chiesa noi ci stiamo più leggiando leggiamo 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 leggiamo
3: leggiamo 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 quando, dopo aver creato Adamo dice che quando Adamo ha aperto per la prima volta gli occhi ha visto chi era la prima cosa che ha fatto ha detto ti amo e quindi lo scopo per cui è stato creato l'uomo è per ecco. dire ti amo al tuo creatore e quindi quel continuo scambio in amore che è incessante così poi dopo come è stato quando con la mamma celeste e tutti sue i disastri
0: anche della vita affettiva vengono per questo eh?
3: tutti come dice la scienza questo. per questo tutti i come dice la scienza quel printing come lo chiama la scienza quando ha aperto gli occhi e ha visto chi era il suo creatore prima lo sa che ha fatto e direttiamo. ti
0: amo eh, inserendoci questo le parole come in cielo così in terra si è fatta la domanda così in Gesù e Maria sono perfetta realtà allora qua anche ci riportiamo un attimo agli scritti di Luisa no? voi vi ricordate bene questi passaggi il dono della divina volontà lo ha vissuto solo ad Eva prima del peccato originale dopo che hanno perso la memoria che facevano gli stessi atti ma niente non c'era più possibile dopo di loro questo dono è stato vissuto solo da Maria Santissima e da Maria Santissima di Gesù non mi fate domande perché se mi dite ma San Maris ho detto già se sono solo questi sono questi se no che avrei detto qualcun altro, no? Poi viene rivelato a Luisa che lo va a vincere a lei, e da lei viene data la possibilità di rientrare nell'umanità. Quindi le parole convincenti in Gesù e Maria sono perfetta realtà. Come nel padre, così è nel figlio. In noi, invece, devono essere un desiderio ardente, un'invocazione incessante, poiché sono una promessa divina, è stato promesso. Quindi, noi dovremmo consumarci. Con forti grida e lacrime, ogni istante della nostra giornata, per passare in vestire, e quando mandi il tuo regno e me ne Signore, venga il tuo regno, venga, il Signore, venga, sia fatta la tua volta, Signore, così finisce il male nel, mu- nel mio cuore, nell'umanità, così alla radice, per sempre, decidiamo il male dalla radice, no? Le parole quindi abbiamo detto, eh, pro- eh, poi che su una promessa di me, Sant'Agostino dice. Ecco, perciò vi ho detto, no? Se voi andate a ripetere la rinotta alla luce della tradizione, della sacra scrittura, dei padri della Chiesa, del catechismo della Chiesa, poi tutti i germa, c'è cioè tutto. Sentite che dice, no? Sia fatta nella Chiesa come nel Signore nostro Gesù Cristo. Sia fatta nella sposa, che a lui è fidanzata come nello sposo, che ha compiuto la volontà del Padre. Gesù ha fatto regnare il Padre nella sua vita, nella sua, nella sua umanità, umiliò se stesso facendosi obbedire fino alla morte di croce, ha negato tutto a se stesso per affermare il Padre, ha svuotato di tutto se stesso affinché il Padre lo riempisse e fosse tutto il lui. Questo, divinamente, ma umanamente, questo a Gesù gli ha insegnato. La mamma, la mamma che la tua... Humanamente gli ha insegnato questo la mamma.
3: Lo cresceva in Italia, grazie.
0: Appunto, la mamma gli ha insegnato a svuotarsi completamente, ha guardato il niente della sua sede. Quello che Gesù umanamente ha imparato, l'ha imparato tutta la vita. Umilasse se stesso facendo il biglietto eh, lo riempisse e fosse tutto lui. Non credi, dice Giovanni. Gesù non credi che io sono del Padre e il Padre in me le parole che io vi dico non le dico da me ma il Padre che in me compie le sue opere per questo dice chi vede me vede il Padre in Giovanni 14.9 perché è talmente diventato trasparenza del Padre come noi dovremmo diventare talmente trasparenza di Gesù e di Maria che si dovrebbe dire a pelle questo se vede che non è lui si vede, no, per esempio, si dovrebbe dire, se io fossi, vivessi così, si vede che lui da solo una povera lucidrullo, non saprebbe fare niente, non riuscirebbe neanche a parlare. Questo si dovrebbe dire, questa è la bellezza della nostra vita cristiana. Diventare vetro, non specchio. Vetro, non specchio. Specchio che fa? Si fa bene narciso. Abbraccia e vuole affogare il vetro invece che cosa fa? Il vetro fa solo tramandare, fa solo tramandare il vetro, capito?
3: In similitudine a quello che hai letto prima, Gesù so, dice: Io non parlo per me, parlo al nome del Padre. Anche noi acquistiamo questa similitudine. Se mangiamo, se Sor
0: Maria Michela, Michele, potete andare, più è fausto. Se vuole venire, se vuole fermarsi, così mi vede con i piedi. Come vuole fare, poi
1: lo
3: volontà. Perciò noi che mangiamo di volontà e parliamo di volontà, nessuno può dirci sei superbo, perché io parlo a nome di, del Padre. Per quella, io ti parlo di volontà perché quella è la volontà vera del Padre. Quindi io se ti parlo di volontà. Posso, posso anche umanamente sembrarti eh, che sto dicendo cose assurde, ma in realtà non sono io a parlare di quello. Perciò allora superbo è Gesù, ma Gesù non può essere superbo. Assolutamente,
0: perché fa parlare il Padre? Quindi. Questa è la gloria che Gesù ha dato pa- al Padre. Io ti ho glorificato sulla terra compiendo l'opera della redenzione che mi hai dato da fare. Eh, Alessandra tu con Gennaro, per fatto un po' a Giovanna a scuola perché Gennaro non so se sta alla scuola se saper, dove la scuola puoi andare anche sulla rive. Poi alla stazione prendete a Gianmaria. Vedi se Gennaro sa, come ci spieghi la scuola, ci sa andare da no, solo. Non lo so, il prossimo scrive e eh beh allora vai tu un attimo così fate prima allora non credi che io sono il Padre con questo, ti ho glorificato sulla terra compiendo l'opera che mi hai dato da fare pertanto ho chiesto al Padre di glorificarlo a sua volta e ora Padre glorifichimi davanti a te con quella gloria che avevo presso di te prima che mu- fosse. E eh, Roberto, scappa un po'. Vedete che poi vengono qua, però, non guarda il villaggio. Vengono qua che poi se ne vengono con me. Grazie, Roberto. Quindi, anche il padre vuol far regnare il figlio per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è di sopra di ogni altro nome. Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si vede nei cieli, in terra e sottoterra e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre. Quindi, questi due nomi ogni ginocchio si vede in terra e sotto te, ogni lingua che Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre
2: questo è il vero di cioè, sottoporsi a tutto, sacrificarsi per tutto, sottoporsi di tutto quindi le sangue, le, le gravi le su questo lo
0: Appunto e voi dovreste andare a riprendere un documento che la Chiesa vuole Giovanni Paolo II come Papa Ratzinger come eh, prefetto no? della congregazione della fede nel giubileo del 2000 si chiama Dominus Jesus Gesù è il Signore Gesù è il Salvatore anche in questo guardate se voi non avete questo punto di riferimento solo Gesù può salvare l'umanità non c'è nessun altro che può salvare l'umanità solo in lui c'è la salvezza non c'è altra possibilità il figlio di Dio si è ingannato per tre motivi di cui la spiegazione si trova nel mistero ineffabile della vita intima d'amore delle prime persone. Si è fatto uomo, uno, per presiedere la creazione. Sentite, egli, Gesù, è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose. Quelle nei cieli, quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Troni, dominazioni, principati, potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui. Colossesi 1, 15, 17. Il disegno di ricapitolare Cristo, tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Efesini 1.10 2 quindi per presiedere la creazione, tutto è stato fatto in vista di Gesù l'uomo, tutto, tutto in vista di Gesù quando la Santissima Trinità creava creava vedendo Gesù tutto in funzione di lui tutto in visione di lui poi per compiere la redenzione Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori e di questi il primo sono io Dice San Paolo primo, Timotio, 1 Timoteo 1,15. Voi sapete come rispose Papa Francesco alla prima domanda di chi è Papa Francesco? Un povero peccato, primo sono io, il figlio di Dio, è apparso per distruggere le opere del diavolo. Redensione: 1 Giovanni 3,8: 3 che è terza. Nella realizzazione, ma è prima dell'intenzione ricordate il medico che vuole portare l'atleta? No? Prima dell'intenzione, eh? però ultima nella realizzazione. Prima di attenzione, sta gambe gamba. Poi gli dare la bambina. Poi... Così è adesso la terza: è prima dell'intenzione e ultima della realizzazione. Questa è la nuova evangelizzazione: è per avere il suo regno. E qua arriviamo in pienezza alla festa. No? Allora, pilato gli disse. Dunque tu sei re, vuoi capire meglio queste parole, come entrate bene con la liturgia di domani, eh? allora tu sei re, Rispose Gesù, tu lo dici, io sono re, per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo e devo rendere testimonianza alla verità, questa è la verità, 18, Giovanni 1837, lo aveva detto l'angelo a Maria. In Luca 1, 32-33, ricordate come aveva detto l'angel: Signore Dio gli darà il trono di Davide e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà mai fine, è di questo regno che parliamo. È tutto contenuto nella sacra scrittura, questo regno, no, tutto, tutto è magista, tutto. Che bello eh mi ha detto, vi ho raccontato già questa cosa, non la ripeto. Conosciuto tempo fa, insomma, sono stati di anni, anche un bimbo, mi pare che era sposato, una donna, signora, che insomma non, non leggeva la Sacra Scrittura, non gli piaceva, poi andava anche in India a cercare di capire, che l'uomo doveva diventare Dio, no? Magari. Eh, poi cosa è successo? Che ci siamo conosciuti, eh, io gli ho suggerito la consacrazione alla Madonna, lei è iniziata a fare questa consacrazione alla Madonna, e mentre faceva la consacrazione alla Madonna, si preparava, ha conosciuto il libro del cielo, gli scritti della Divina Volontà. Si è introdotta in questa divina volontà adesso è diventata teologa non gli basta più neanche leggere la Sacra Scrittura ormai è innamoratissima della Sacra Scrittura si è procurata e sta leggendo tutta la somma teologica di San Tommaso da Guina che sarà un piccolo piccolo, piccolo, piccolo non finisci più da no? tutto questo perché se tu entri veramente bene dentro il dono della Divina Volontà tu ti illumini tutto la Sacra Scrittura, il Magistrato della Divina, tutto diventa splendore, quindi dicevamo, regnerà per sempre sulla Bisogna infatti poi, sempre un altro passo della scrittura, prima cominci 15, 15: bisogna infatti che Gesù regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. Ma dov'è questo regno? Dove sta? Perché basta guardarci attorno. Per renderci conto che altri sono i platoni che ci dominano. Poi parlo di che hai Isis, che è trovare uscire, ma chi è il padrone? Chi è? Parlo di questo momento, di questo momento. Noi sappiamo che siamo da Dio, mentre tutto il mondo giace sotto il potere del maligno, prima Giovanni 5.19, nonostante la redenzione avendogli assoggettato ogni cosa nulla ha lasciato che non gli fosse tutta sottomesso tuttavia al presente non vediamo ancora che ogni cosa sia lui a Gesù sottomesso Ebrei 2.8 pertanto Gesù Cristo è re di un regno che non è di questo mondo abbiamo detto beh, adesso, sera, Giovanni 18.36 ma che deve venire ancora in questo mondo come domandiamo nel Padre nostro? Venga e
2: Tornino. Qua dice regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, no, su Israele. Quindi se Israele ha dato il cattolicismo e il cristianesimo a Roma, Roma donerà la divana a Israele, ecco sì. che regnerà sulla casa di Giacobbe. Eh sì, sicuramente. Ma che deve venire ancora in questo mondo come
0: domandiamo nel Padre nostro? Sono a portare il fuoco sulla terra e come verrei che fosse già acceso? Luca 12,49 il ritorno di Gesù come re sarà la manifestazione del più del suo regno leggiamo infatti nel Vangelo di Luca 27: Gesù disse ancora una parabola per chi era vicino a Gerusalemme e si credevano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro disse dunque un uomo di nobile stirpe Gesù stesso, egli stesso partì per un paese lontano Il giorno della sua ascensione per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Ma i suoi cittadini lo odiano e gli mandarono dietro un'ambasceria a dire non vogliamo che Costui venga a regnare su di noi quando fu di ritorno dopo aver tenuto il titolo di re, fece chiamare i servi, eccetera, eccetera, d'altronde, un regno non si forma con una sola persona infatti Gesù Cristo come lo descrive San Giovanni per il poverista momento della sua gloriosa parossia porta un nome scritto sul mantello e sul fermo e qual è questo nome? re dei re e signore dei signori questo è il nome che porta Cipro. re dei re e signore dei signori Apocalisse 19-16 non è re dei servi o re degli impiegati o dei mercenari ma dei re perché è il re che fa regnare tutti con lui nella lettera alla settima chiesa quella del tempo del suo ritorno dice ecco sto alla porta e busso se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta io verrò da lui e cederò con lui ed egli con me il vincitore lo farò sedere con me sul mio trono come io ho vinto e mi sono assiso con il padre mio sul suo trono. Apocalisse 3, 20, 21. Ma chi è questo vincitore che si siederà sul trono? Chi come l'Isis fa il kamikaze, uccide, e uccide, si andrà a sedere su quel trono? Chi combatte gli altri e li, 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 li vince? A chi bisogna vincere? Alla volontà umana. Bisogna far morire la propria volontà, ecco chi è il vincitore. Il vincitore è colui che non mette le bombe. Il vincitore è colui che non va a toccare l'albero, il vincitore è colui che dalla mattina alla sera ha un solo in vento. lottare con
2: se stesso. Le conoscenze sono degli eserciti, gli occhi sono le armi e il mistero della Sanità. bellissimo quello che ha detto
0: Domenico udite udite perché voi quando sentite di lottare pensate che cosa bisogna fare
2: io, cioè, gli bisogna gli fare questo sentite diventi un le po' Le con... conoscenze sono l'esercito gli atti sono le armi e la... il mistero è la santissima trinità quindi questa è una guerra d'amore non di buone quello che si vedono con se stessi da stamattina quanti atti
0: avete sono gli atti che fanno morire via. Sono gli atti. Voi sapete che la fonte più grande della tristezza che oggi è l'uomo, è il suo egocentrismo, il suo egoismo. Ha in mille modi. Ma questa è questa è, è la malattia di Narciso, il Narciso fuori affogato. Vedete, se lo abbracciate, e la Guardia affogato. Questa è la malattia e questa malattia si vince proprio con la divina mutata con gli atti. Gli atti ti costringono a stare sempre in estasi, fuori di te, mai concentrati. Guardate, c'è un segreto che vi voglio insegnare per essere felici durante la giornata, si chiama operazione di rottura specchi, voi no, poi, ma poi verrà, no?
1: Rottura specchi.
0: Cioè, cosa è questa operazione di rottura specchi? Fateci caso, ma noi, in una giornata, siamo sempre al centro di noi stessi. Questo ci ammala terribilmente. Ci ammala terribilmente. Siamo sempre lo che ci di tutto, degli eventi, delle situazioni. Sempre sì, questo ci ammala. Ci ammala di quella malattia che si chiama solitismo, egoismo, egocentrismo, accartocciamento su se stesso, ripiegamento. Vedete com'è difficile fare gli altri, quando dice Gesù viene tu a parlare di me, tu a guardare in me, tu a mangiare in me. Vedete, Fate. prendete un tappino, un Broccano un po' di e vedete durante la giornata quante volte ci riuscite siamo sempre come il centro degli eventi e questo ci ammala vedete capito? Il vincitore di questo si era sul trono a fianco di come? Come? E qui è un problema? Ma è il problema che io ho visto tanto la medicina, però Gesù c'era da me con gli atti, con i giri della divina volontà con la trichiera del cuore, con le ore della passione vissute. Vedete, c'è un proverbio che dice: disse o 12 vicini, non c'era un movimento che dice. Se piano piano, no, tra tutti altri, se, il topo, il tempo che io buco, no? Se piano piano, se ogni giorno noi ci avveniamo in questo, muoviamo con dolcezza noi stessi, senza nessun intervento chirurgico doloroso, sarà una cosa indolore. Questa è la meraviglia dell'ascesi della Divina volontà. è un'ascesi tutta positiva tutta meravigliosa, tutta stupenda
3: senza nessuna difficoltà come, come hanno avuto no. i, i santi di prima no, no. perché io non faccio niente cioè, io basta che guardo sempre in alto, faccio quegli atti poi quello che succede cioè, non succede perché un qualsiasi se mi fido di Gesù e quindi faccio una sua dignità, è lui che fa le cose poi se possono sbagliate o giuste vuol dire che, anche andare, che per Gesù bene neanche quella cosa sbagliata eventualmente però fa sempre parte della mia volontà certo,
0: questo chiaramente è
2: facile di dove inizio io e dove finisce Cioè il mio problema se sì. parlo di qui. sì, sì
0: di... vi ripeto sì, ancora questa domanda sì, vi rivelo perfetto e allora leggi gli
1: scritti
0: troverai la risposta di tutto leggi gli scritti e capirai tutto non c'è bisogno, questo che avete detto già scende nel mano quando entrate in dieci capirete che non c'è questo problema, sì, un falso problema. Sì, sì. Dici lo che
2: bisogna eh, pensare: questo già chiamare a dire Gesù già porta la luce sugli altri e già un
0: volgersi lo sguardo da se stessi verso Gesù e poi chiamando la divina volontà, però è sempre quella. Vuol quel, dire quello sguardo verso Gesù, chiamare Gesù, già illumina eh sì. tutta la scena, eh sì. Eh sì, sicuramente, perciò questo allenarsi continuamente fa vedere che magari anche la domanda come è stata posta su pseudo-glomerato, non è importante, se io ho chiamato Gesù non è importante, viene lui deve non devo stabilire quello che è mio quello che è suo, lui viene e basta, fa passare tutto suo. questo è necessario urgente, conoscere da iniziare. Allora, questo regno del Padre è tutto in Gesù, questo regno è per noi. Adesso siamo chiamati ed esso ci chiama adesso. Ecco il tema della nuova evangelizzazione e della festa di stasera e di domani. Questa è necessaria e urgente conoscere ed annunziare che la Divina Volontà viene a regnare e sta bussando con infinita misericordia alle porte di questa umanità che ancora sta valicando, ormai l'abbiamo valicato, la soglia del terzo millennio. Ecco, sto alla porta in busso e il Papa ci dice: fin dall'inizio del suo pontificato, Giovanni Paolo II, ma anche adesso, Papa Gesù ripete con altre parole, concetto, non abbiate paura, aprite le porte a Cristo. Non
2: Infatti, sentito ecco. Gesù è la porta che ci porta a Dio. Nel senso
0: che è solo il nella catechesi per il Signore disse ancora un'altra parabola nella quale ognuno di noi deve comprendere qual è la sua risposta nei confronti della nuova evangelizzazione il re dei che è simile a quello che fece un banchetto a nozze per un figlio egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati a nozze ma questi non vogliono venire Dio mandò altri servi a dire ecco ho preparato il mio pranzo i miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati, tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma costoro non si curarono e andarono chi al proprio campo, chi è al proprio affare. Altri presero i suoi servi, insultarono e uccisero. Allora i presi indignò e mandò i suoi truppi, uccise quegli assassini, e diede alle fiamme dalla loro città. Poi disse ai suoi servi: il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non erano degni. Andate ora in crucichi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamate alle nozze. Uscite nelle strade, quei servi raccolsero. Quanti ne trovarono buoni e cattivi la sala si che inviti i commensali. Le entrò per vedere i commensali e scorto un tale che non indossava l'abito nuziale, gli disse: Amico, e come è potuto entrare qui senza abito nuziale? Ed egli lì. Allora il primo di noi, i servi, legate Romano e Pietro e fuori nelle tenebre. Lasso la sarà pianta e scrittore di denti perché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Matteo 22, 1,14. A questo punto qualcuno può pensare che Gesù Cristo è re dell'universo. Lo sappiamo, la Chiesa ha stabilito questa festa fin dal 1925 festa di Cristo Re fin da allora ha ottenuto la Chiesa il titolo di Re che egli ha perfettamente la volontà del Padre e che neanche noi dobbiamo farla anche questo lo sappiamo qual è dunque la novità dietro queste perplessità ci sono alcune idee confuse e inesatte che è necessario divisionare, visionare alcune è vero che il Regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo, Romani 14 17. Ma nel migliore dei casi questa è l'idea che si ha del Regno, in essa manca un rapporto esplicito tra il Regno di Dio e il compimento della sua volontà. L'idea che il Regno è equivale alla beatitudine del Cielo, oltre la morte, è vero che Dio regna nella Padre Celeste nei Suoi figli glorificati, ma come mai la Chiesa continua a chiedere «Venga!» e non invece che andiamo in esso? Gesù non ci ha detto pregate, eh, «Padre, portaci il tuo regno!» Ma che venga! Che deve venire questo regno! L'idea del regno che il regno di Dio sia venuto con l'incarnazione del verbo e che da allora in poi sia già presente sulla terra per cui non ci sia nient'altro da attendere se non che finisca il mondo ci sono tutti errori che ci sono andati a vedere però. appunto come?
1: appunto appunto È appunto be-
0: ma qua è contraddire la parola di Dio perché il Padre nostro ci dice che deve venire questo regno e dice Gesù in un passo del volume 26 dice se io quando parlo credo pensate un po' quando chiedo qualcosa nella mia parola nella preghiera, come questo è ancora il più potente, è il Regno di Dio, il Regno di Dio, sulla terra. Io l'ho chiesto nella preghiera. Insegnaci a pregare, e beh, insegno, venga il tuo regno, si fatta la tua volontà qua in terra, come si fa in cielo. Questo è tutto un collegamento anche con il catechismo della Chiesa Cattolica, se andate a vedere il commento, la quarta parte del Catechismo della Chiesa Cattolica. Tutti un momento alla preghiera del Padre nostro, no, dedicato alla preghiera, andate a vedere che chiarisce benissimamente questi concetti Non preoccupatevi, che lì, se non ci porta date tranquilli che sarebbe troppo bello stare in Padre di Satanà, non è grazie che ci meritiamo. Non è grazie che ci meritiamo. L'idea è che il Regno di Dio sia venuto con l'incarnazione del verbo e che da allora in poi sia già presente sulla terra perché uno ci sia altro che attende se non che finisce il mondo, è vero! Che è già stato sulla terra prima che l'uomo commettesse il peccato originale, il regno. Sì. E dopo tanti secoli, quando è venuta al mondo l'Immacolata della Madonna e quando il verbo si è incarnato, questo regno è stato presente. in terra, certo. Cioè, e noi lo l'abbiamo
3: approfondito lunga e là. Sì, ero, regno. Era un re una regina però ancora senza popolo Appunto,
0: appunto. Che regno è? Un regno, cioè sta re, un regino, un palazzo, tutto, ma ci manca il suo popolo. Eh insomma, non è un regno, è vero. No. Quella casetta,
3: è? con la casetta in azzurra era già un castello Appunto,
0: Gesù Cristo ha compiuto la redenzione quindi da allora in poi il regno, inteso come la redenzione è definitivamente presente nella chiesa ma come mai la stessa chiesa continua a domandare dopo duemila anni il regno di Dio dicendo venga anziché dire per esempio il tuo regno è già venuto sia confermato qualcosa di simile fare la divina volontà Intesi, intesa come essere fedeli a quando essa dispone a eseguire i suoi ordini non è una novità questa non è una novità l'ho detto già tante volte no? se guarda la legge di Sant'Alfonso conformità alla volontà di Dio se guarda la legge dei di Pistolelli di Padre Pio il, eh, la storia di Daniele del testo del bambino Gesù eh, il libro di Santa Faustina Coasca, eh, come si chiama? il, dia... il, dia... il dia... diario di Santa Faustina
1: sì. eh, vedete
0: Vedete che fare la volontà di Dio era la loro fissazione, non c'era bisogno di, di Luisa di carrette, come su dell'acqua calda, ma no, fare già una, è già un patrimonio acquisito da subito dalla Chiesa, no? fare la volontà di Dio, questo lo fanno tutti i santi di tutti i tempi, perché senza Chiesa non ci può essere né virtù né vi ho detto già anche in Paradiso: non si va perché siamo stati a Messa abbiamo detto in Rosario, abbiamo detto in Girardone, abbiamo fatto le opere di Misericordia. Si sì, va perché abbiamo fatto la volontà di Dio solo se si fa la volontà di Dio si fa il paradiso. Questo è il minimo. Questo già la chiesa lo conosce a memoria, è già evangelizzato da 3.000 anni. Ma ognuno ne prende un rapporto con essa, con la volontà, nella misura che gli viene dato di conoscere ed è iniziativa di Dio e dono della sua grazia di far conoscere le verità che gli appartengono. Che cosa ha conosciuto l'uomo finora della volontà di Dio? Che cosa ha conosciuto l'uomo finora della volontà di Dio? Fino a questi cittadini la sua legge i suoi ordini quello che vuole o quello che non vuole la volontà di Dio come complemento oggetto non come soggetto o verbo la volontà di Dio come complemento oggetto non come soggetto o verbo non quello che questa suprema ed eterna volontà è non quello che ad essa appartiene non quello che essa fa e sebbene nel Vangelo il Signore ha fatto eloquenti accenni alla volontà del Papa facendo comprendere che la cosa più importante è la spiegazione e lo scopo di tutta la sua vita allora non poteva dilungarsi in altre spiegazioni perciò vi dico, se voi leggete gli scritti queste cose che io vi sto dicendo le dovete tutte ampliate Gesù spiega largamente tutto questo in ampliamente prima, è quello che abbiamo parlato del ragazzo, dello sportivo prima lo doveva rieducare Redimere, dargli la grazia, renderlo figlio di Dio, assicurare la sua salvezza, lasciando per dopo al tempo stabilito dal Padre, scoprirgli la sua eredità, restituirgli il dono della sua adorabile volontà e con essa la somiglianza divina perduta da Dio. Noi siamo stati fatti immagine e somiglianza di Dio. L'immagine è diciamo. Per rendere un oggetto analogico insomma, no? per portarlo in una maniera umana, no? l'immagine è un'immagine, una cosa ferma, fissa, La somiglianza cresceva sempre più, più tu facevi arti, più somigliava il tuo papà, come figlio, no, più eh, copia il papà ma te quali, te lo è quello, ma che intendi col papà perché somiglia, no? la somiglianza è sempre in continua crescita per tutta l'eternità quindi dice eh, e con la somiglianza divina perduta da Adamo fanno diventare una cosa sola con sé dagli non solo la salvezza ma la sua stessa santità divina e il tempo stabilito da Dio è arrivato è arrivato è arrivato con Luisa Carretta, ecco perché Luisa è importantissimi perché in Luisa, in questa creatura, Gesù ha realizzato tutto questo. Voi sapete conoscete le fotocopiatrici. Mm-hmm. sapete quali volte le fotocopiatrici? Eh, che cosa è difficile avere l'originale, no? Perché se tu hai l'originale, poco fa quante fotocopie, voi, se che fate adesso, ti dopo. Di difficile da fare l'originale, è quello che viene chiesto all'originale non viene chiesta la fotocopia, l'originale deve stare là, la fetta ci deve battere sopra, è vero, allora. quindi la fotocopia non è facile, non soffre più quello che ha sofferto l'originale, e dall'originale viene chiesto tutto, l'ennesima potenza, l'originale è stato fatto e Luisa Picaretta come creatura, perché vedete che la Madonna già viveva in tendenza quindi adesso con questo viene data la possibilità a ognuno di noi di essere una fotocopia, basta che non è una fotocopia dice.
3: Ma anche il dono del dono è che noi siamo, capi- noi siamo stati concepiti, e siamo nati in questo periodo storico perché se eravamo prima, eh, non era, però noi io, che siamo qua. Siamo io perciò così. ho
0: detto tante volte nella mia, nelle mie, omelia, <ride> alla luce di questo che tu dici. Se, se, se Dio mi avesse detto mi, 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 mi dava la possibilità di scegliere in quale epoca storica oh. voglio nascere proprio questa ma, cioè, ma come queste cose proprio
3: questo, proprio questo. No, perché dove c'è, dove c'è il peccato sulla bontà la grazia e quindi c'è l'isis beh, proprio, ancora, questa,
0: proprio questa allora continuiamo un attimo quindi è il tempo stabilito da Dio è arrivato sì quindi proprio... fare la divina volontà non è la divinità. La novità è che Dio ci sta invitando a vivere il suo volere. Come il padre, i figli e lo Spirito Santo vivono questo loro volere eterno. Questa è la novità. Non, completa. non fare, vivere la volontà. La novità è la volontà di Dio operando nella creatura e la creatura operando in modo divino in esso. La novità è questa grazia delle grazie, questo dono dei doni, che non solo facciamo la sua volontà, quello che Dio ci ordina di fare, ma che la possediamo come nostra. Non che la facciamo, che è nostra. Come vita della nostra vita, per vivere e regnare con essa e in essa. Questa è la vera festa di Cristo, re dell'universo. questa è la gioia del nostro cuore di questi giorni ma è già passato la novità è questo scambio continuo di volontà umana e divina perché l'anima tenendo nella sua chiede che essa sia sostituita per ogni cosa, in ogni istante la volontà stessa di Dio. e questo non si può fare se non si conosce se non si conosce Appunto, si viene magari a queste cose che ci chiediamo, ma quando io faccio la mia volontà? Quando viene la volontà di Dio? Questa non, non c'entra, questa è ancora tutto del fare la volontà di Dio. poi si tratta di averla come
2: vita, della propria vita, che è intima a me più di me stesso. Ecco perché i santi hanno, hanno dato per ciò che hanno conosciuto, invece, più, come diceva prima il testa però è un'anima operandi dalla divinità che è la divinità operante dell'anima questo è essere figli di Dio essere il popolo per far venire il re in mezzo ai pubbli la novità
0: è che Gesù mediante il dono della sua volontà Roberto mi chiedi un po' ma c'è qualche problema non devi la novità è che Gesù mediante il dono la novità è che Gesù mediante il dono della sua volontà alla creatura forma in essa una sua vita e una sua presenza reale non è mistica è reale la novità è che Gesù mediante il dono della, volontà, della sua volontà alla creatura forma in essa della sua creatura, una sua vita e una sua presenza reale, e questa creatura gli serve di umanità, è un prolungamento di Gesù. Ogni creatura che vive nella divina volontà,
1: questo ovviamente non per
0: una sorte di unione ecostatica, cioè beh, due nature e una sola persona, no, ma per unione di due volontà, l'umana e la divina unite in un solo volere che ovviamente non può essere che il divino questa creatura diventa così il trionfo di Gesù è un altro Gesù non per natura ma per dono di grazia secondo le parole di San Giovanni perché come lui così siamo anche noi in questo mondo prima Giovanni 4.17 quindi la festa di stasera, di domani come preferite di Cristo, re dell'universo è la nostra festa Dovrebbe essere costituita tutta la gioia cioè del nostro cuore questa è la nostra festa in questo consiste il suo regno il regno del volere divino non è così il regno della redenzione che è in mezzo Mentre quello della sua volontà è il fine. Infatti come ha dato Gesù il titolo ai libri? Il richiamo della creatura all'ordine, al suo posto e nello scopo per cui fu creato da Dio. Questo è il fine. Questo rivela il fine per cui sei stato creato. Oh, facciamo una del tempo che non sapete fare come Gesù è. Mi dispiace perché se no vi avrei fatto ascoltare un brano. Del volume 23 che ho avuto la grazia di ascoltare stamattina, in cui se voi sentite come è stato creato l'uomo da Dio, da Gesù, vi vengono dei vertigini. stiamo E eh, te l'ho detto perché non hai formato l'orario, adesso <ride> Adesso lo potete sentire dopo il pomeriggio, se lo dico a concerta se riuscite a sentire. In questo consiste il suo è lo scopo e l'opera della creazione, questo è il frutto pieno dell'opera della redenzione, questo è il traguardo e il culmine dell'opera della santificazione, questa è la novità della nuova evangelizzazione, il suo contenuto necessario e urgente. Ecco perché io vi voglio qua, perché insieme ci formiamo, lo vedi un po' ma fa fatta, cioè certo. non sei riuscito a E quindi mi ricordo poi dopo magari, poi potete vedere l'anno questo è lo scopo dell'opera della grazia, fatto? questo è lo scopo dell'opera della creazione, questo è il frutto pieno dell'opera della redenzione questo è il traguardo e il culmine dell'opera della redenzione questa è la novità della tua evangelizzazione il suo contenuto necessario e urgente, allora Figlioli, però adesso torniamoci un attimo per venire a noi in quest'ultimo scorcio di tempo. Cioè, questo dovrebbe essere un vostro impegno morale, sono tutti di di voi che seguite questi conti. Cioè, cercare veramente di diffondere questo dono, vivendolo e parlando. Cioè, non so come voi sentite l'urgenza, di luce, di arte il cuore, di cercare di parlare, di portare questo di leggere questi scritti, di approfondirli. No? Questi momenti, questi incontri, vogliono essere uno stimolo continuo, ravvivare il desiderio che voi approfondite da soli, cercate di industriarvi, no? perché per altre cose lo fate, per esempio, non so, ma no? che vi dovete comprare il nuovo telefonino per andare a fare tutte le ricerche, per l'ultimo grido del telefonino. o qualcos'altro che vi interessa cioè bisogna che voi vi industriate per approfondire sempre più tutto questo, è urgente è urgentissimo è la cosa più urgente che c'è non c'è niente di più urgente di questo ma come conosciamo questa novità poiché è vero che tutte le premesse si trovano nella rivelazione pubblica la Bibbia, la scrittura e lo abbiamo visto e lo continueremo a vedere ma di questo non parlano i santi né il magistero della Chiesa e nemmeno le rivelazioni private fatte a mistici e carismatici. Né poteva essere elaborata dai dottori della Chiesa o dai minenti teologi a partire da quando si trova nelle fonti della rivelazione. E allora da dove proviene questa dottrina? Senza anticipare il verdetto dell'autorità della Chiesa che tuttavia in un certo modo è già cominciato a darlo, inutato, ma gli scritti girano, ormai c'è avanti la causa di verificazione stava facendo convegni una continuazione al corato, questa è precedente, questa conferenza io vi aggiorno io di tutto, ormai è molto molto avanti, tutto questo è avanzatissimo. Io poi vi ho fatto una testimonianza che vi ripeto della mia piccola comunità che vive questo carisma, solo questo, è fondato su questo. Quando pochi anni fa, due o tre anni fa, noi abbiamo dovuto inserire negli statuti approvati dalla Chiesa, Luisa Bicarretta e i suoi scritti, il mio vescovo, con questo che è venuto l'anno scorso, l'altro vescovo, Salvatore il Vescovo, che adesso arcivescovo di Capua, che è napoletano ma era tedesco, cioè era uno che...
3: Oh, intransigente.
0: Eh, sì, poi lo vedrete da capo e vedrete che è la stessa cosa, è, è tedesco, intransigente transigente in tutto. Quando si è trattato, avendoci mandato la visita canonica da Roma per vedere tutto della nostra realtà, è arrivato proprio a questo punto. Ma ecco, questi scritti, ha detto il visitatore, dobbiamo capire che cosa è. E allora ne ha parlato con Salvatore Toribisco, vescovo, stesso arcivescovo che ha detto di capo. Quale uomo serissimo, leggio, preciso al suo dovere, ha detto, ok, io adesso scrivo alla congregazione per gli istituti di vita consacrata e ha scritto gli istituti di, della congregazione di vita consacrata. Il quale, quale istituto di vita consacrata ha risposto, E questo riscorso che ci, ci intendevamo perfettamente, non era tenuto. Ma per la sua rettitudine ha detto: Fra Pio, vengo in comunità a comunicarti la risposta. Okay? Questa è la risposta, non ce l'ho, me la posso far vedere. Non è un problema questo, ma la, credetemi sulla parola, credetemi sicuramente. La risposta è questa: La congregazione per il studio di vita consacrata ha detto: Noi abbiamo chiesto alla congregazione per la fede la quale ci ha risposto e ci ha detto questi scritti sono stati già esaminati nel 1994 e non è stato trovato nulla di contrario alla dottrina cattolica però sua eccellenza perché sempre così risponde Roma può fare quello che vuole e il vescovo ha detto sono rettissima e chi sono io? Se Roma ha detto, Roma ha detto eh, e noi facciamo. Ok? Quindi questo è tutto da aggiornare. Adesso siamo molto molto più avanti in tutto questo ormai. No, siamo avantissimi in tutto questo. Tanto è vero che noi siamo una comunità approvata con questo, con decreti approvato con questo. Ma come conosciamo questa novità? Allora, però, senza anticipare va bene, guarda, come Egli stesso dice. Ecco qua. La dottrina sulla mia volontà è la più pura, la più bella, non soggetta a un di interesse, tanto nell'ordine soprannaturale quanto nell'ordine naturale. Perciò sarà guisa di sole la più penetrante, la più feconda, la più benvenuta e accolta. E siccome è luce, per se stessa si farà capire e si farà via. Non gettatevi a capire dove sta Giovanni. Viene a casa. non sarà soggetta a dubbi, a sospetti di errore e se qualche parola non si capirà, sarà per la troppa luce che glissando l'intelletto umano non potranno comprendere tutta la pienezza della verità, ma non troveranno una sola parola che non sia verità, al più non potranno del tutto comprenderla. Queste parole incontestabili si leggono nel diario, nel diario autobiografico della Sella di Dio Luisa Picalezza, la piccola figlia dell'Unione Andale, volume 16, il 10 febbraio 1924, come parole dette da Gesù. L'unico uomo che ha potuto dire in faccia al mondo senza timore di essere smentito, chi di voi può convincervi di peccato? Giovanni 8,46 ha potuto dire che in questa dottrina non troveranno una parola che non sia verità. Onde io, continuiamo un attimo su questo punto, così avete una luce sempre più profonda, onde io nel sentire ciò ho detto, Luisa, amore mio Gesù, possibile, possibile che dopo tanti secoli della vita della Chiesa, che ha messo fuori tanti sangue, e molti di questi hanno fatto stupire cielo e terra, con la loro virtù e meraviglie che hanno operato, non dovevano questi operare tutto nel divino rete in modo da formare questo piano divino che tu dici? Stava aspettando proprio me. La più inabile, la più cattivella e ignorante per fare ciò. Pare proprio incredibile. Gesù stesso diceva di se No, perché i santi non giocano con sei? Vedete, lei tu scrivere le cattivella, non nemmeno dire cattiva. Non ha potuto neanche dire le capire perché non era, era la verità. Luisa non ha fatto mai neanche un peccato veniale avvertito, come poteva dire. Poteva dire sempre un dico di bugina anche su se stesso. E Gesù, senti figlia mia, la mia sapienza a mezzi a che l'uomo ignora e che è obbligato a piegare la fronte e adorarla in muto silenzio. E non sta a dirmi la legge, chi devo scegliere e tengo fortuna che la mia bontà di supporto. Ho detto, sai, io sono molto mio, no? Che è bellissimo. Perché io fatto il mio, con chi vuole, con chi vuole, con chi vuole, con chi vuole. E nessuno può scegliere niente. E quando andremo di là, però, diremo, tutto giusto. Anche. Diremo, signore, sei molto dritto, molto più di me di quello che pensavo io, di più di quello che si zia. Non si poteva fare diversamente, è tutto perfettissimo non è che fa le cose arbitrali o di sporche no? è tutto perfettissimo e noi acconsentiremo a tutto perfettamente e poi uditevi udite dovevo prima formare i santi che dovevano assomigliare e copiare in modo più perfetto per quando allora è possibile la mia umanità e questo l'ho già fatto, e anche qua non mi dilungo perché ci dobbiamo andare. Vi ho detto che se noi siamo qua, però non dobbiamo a San Francesco, a San Dio e Sant'Antonio, che ho tre miliardi di volo.
3: I senti hanno preparato la strada. Loro
0: hanno mettato sangue e noi adesso non abbiamo a tavolo. Loro digiunavano diciamo, le due, e dicevo non ci sono i tuoi tutti digiuno. E meno invece diciamo, Dissipoli da farti che è, capite? Quindi, voglio dire, sono loro che hanno buttato il sangue per noi. Se siamo qua lo siamo per loro e finisco e poi ce ne andiamo perché ora la mia bontà vuole passare oltre e vuole dare necessità più grandi d'amore, e perciò voglio che entrino nella mia umanità e che codino ciò che faceva l'anima della mia umanità nella divina volontà se i primi hanno cooperato alla redenzione di salvare le anime di insegnare la legge di sbandire la colpa limitandosi nei secoli in cui sono vissuti i secondi passeranno oltre Copiando ciò che faceva l'anima della mia umanità nella divina volontà. Abbracceranno tutti i secoli, tutte le creature, e, levandosi su tutti, metteranno in vigore i diritti della creazione che spettano a me e che riguardano le creature, portando tutte le cose alla prima origine della creazione e allo scopo per cui la creazione uscì. Tutto è ordinato in me. Se la creazione la misi fuori, devi ritornarmi ordinato, come uscì dalle mie mani. Già il primo piano degli occhi umani, cambiati in divini, nel mio volere fu fatto da me. Lo lasciai come la... sospeso e la creatura nulla sempre, meno che la mia gara divisibile male Ed era necessario, se l'uomo non sapeva la via, la porta, le stanze, beh questo ve l'ho detto già, quindi voglio concludere con l'ultimo punto, no? Ecco, dice sempre Gesù a Luisa, riscontra... Adesso già tante volte voi lo ripeto, però lo dovete fare perché poi se avete qualcosa da dire come è scritto
3: anche dietro il libretto delle preghiere. Ecco, riscontra
0: quante vite di santi buoni o libri di dottrina In nessuno troverai i prodigi del mio volere operante nella creatura e la creatura operante nel Dio. Allora io vi aspetto anche per il prossimo incontro. Voi con tutti questi libri che volete, adesso avete anche. Internet, e ditemi se riuscite a trovare in qualcuno quello
1: che Gesù ha detto all'inizio. Adesso dico voi, 5 mio fratelli,
0: il nome del padre, del figlio e dello spirito santo. Vieni divina volontà, vieni, vieni a nutrirti noi, a continuare questa giornata meravigliosa, ad approfondire tutto il tutti divina volontà. Vieni tu a parlare, a guardare, a nutrirti, a bere tutto, che tutto serva per la divina volontà, per, lei, per questo regno che possa essere anticipato nell'umanità. benedico Ve ne dico voi, ci puoi prendere tutto quello che farete questo pomeriggio. Tutto, ogni cosa, tutta la divina con il Padre,
1: il Figlio e lo Spirito Santo, sia lodato e ringraziato ogni momento il il Santissimo e il sacramento.
2: sacramento. Ti adoriamo, Santissimo il Signore nostro, nostro Gesù Cristo, Gis Cristo. Gis uomo, mitano, e e per santa, croce, e tutte le chiese che si sono del mondo intero, e ti benediciamo
1: per la tua santa croce. E la divina volontà si vestiga di sua Vergine Maria, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio. Amen.